0: Мы как раз сейчас будем говорить про денежное мышление, тут тоже очень важно знать, что большинство проблем, она как раз-таки тоже, они происходят от того, что мы... У нас нет энергии, нет мотивации даже зарабатывать себе. Ну, слово зарабатывать это плохое, я его не люблю, но тут, чтобы было просто понятно, да? Чтобы делать деньги, даже нет мотивации у людей. То есть, вы представляете, это большинство. Вот по последней книжке, которую я тоже публиковал в канале, которую я сейчас читаю, действительно там расписано очень хорошо, то есть большинство, конечно же, в мире э, это рабы, да, это люди, которые просто прозябают на этой планете, э, тянут лямку, и дальше идет все меньше, 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 та же самая конверсия, как в интернет-маркетинге, да, как и везде, там, когда с рекламы у нас там процента в лучшем случае конверсии, остальные просто кликают, смотрят, ничего не делают, либо делают это через какое-то там время. Также э, и в мире у нас, в принципе, такой мир, как бы у нас получается, что кто больше делает действий, То того меньшинство абсолютное. У тех есть энергия. Вот я посмотрел тут интервью у Вани Абрамова с Бурковским, если такого знаете, может быть помните, команда КВН «Максимум» была, он тут рассказывал, что его все время перло. То есть, несмотря на то, что команда «Максимум» тогда была там лидером, она, по-моему, первое место там заняла, выиграла вышку ему этого было мало, они там практически там чуть ли не спали, он еще параллельно в другой команде, и сейчас вот то есть, такой человек как бы остается. то есть у человека есть внутренняя такая энергия, что ему, ну, недостаточно одного действия, ему нужно как можно больше быть э, в различных проектах задействовано, то есть, конечно же, спрашивается, откуда такая энергия, да? и хочется ему позавидовать, но большинство у людей, у большинства нет этой энергии, они тянут, вот, ходят на работу, Работу, да, приходят э, и собственно ложатся не знаю там кушают ложатся к телевизору там все то есть у них нет сил они устали вот просто отсиживая э, рабочий там день ну как бы чего чего тут э, хотеть еще в общем давайте конкретно по денежному э, мышлению смотрите э, Первое, да, то есть это бедность, это один из там 13, я вот сейчас пытался погуглить в интернете, э, точно ли 13, буквально недавно писал об этом в каком-то из уроков, но уроков но постоянно забываешь, там семь основных, 13, сейчас уже пишут там просто фобии все, толком так не найдешь, сколько этих страхов, но в общем бедность это один из человеческих там самых разрушающих страхов. Надо это понимать, да? но при этом люди, как я вот сказал, они не особо шевелятся. Но, смотрите, здесь важный момент такой. Жить постоянно, думая о бедности, о неудачах, там, плохом здоровье, несчастье, там, то есть, и потом удивляться, что все это вас преследует, то есть, это огромная безответственность по отношению к себе. Нельзя постоянно думать о бедности, что там не, не будет денег, не будет, надо деньги, надо деньги, да, или э, что здоровье, у меня все время здоровье плохое, плохое там у кого-то, у близких, то есть, когда вы просто собираете этот клубок э, негатива этого, ну, он будет всегда возле с вами, он будет вас преследовать, это тут без эзотерики, без аффирмации э, 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 все это понятно, то есть, да, это тот же самый э, э, Наполеон, как бы, Хил говорит, и все... Э, известные там спикеры по денежному мышлению они все об этом говорят что нельзя постоянно думать да это должно тебя мотивировать чтобы ты не стал беднее не пришел к этому тебя должно это с одной стороны мотивировать но с другой стороны это ведь всего лишь переходный этап. Да? Изначально, то есть ты как-то отталкиваешься одна, от переходишь на следующий уровень, то есть начинаются поступления денег, ты избавляешься от всего шлака в башке, который у тебя есть. Сейчас я это все буду рассказывать. И, и дальше просто, ну вот уже есть у тебя деньги, зачем, собственно, помнить о том, что была бедность, я не хочу назад возвращаться. Да, ты можешь это рассказывать как историю, как сторителлинг, что я там начинал там из, из дерьма, да, и в итоге вот я там крутил корову хвосты, а теперь вот я покупаю себе, не знаю, там ламбу какую-нибудь. И на этом достаточно, да, а не так, что ты постоянно думаешь, что вот сейчас вот у меня вот пачка денег в кармане лежит, через месяц она закончится ведь, да, вот это вот нужно, конечно же, избавляться от таких таких мыслей, то есть не возвращаться назад в эту беду. И мне кажется, конечно, что что здесь должно быть понарастающее. Чем больше денег, тем э, меньше ты будешь думать про то, где ты был э, в точке, в точке А э, находился. В общем... Совет такой, что поменьше об этом думайте, поменьше думайте о том, что денежков нет и прочее-прочее. Дальше, смотрите, следующий момент. Установки и убеждения. Это то, что мешает нам э, выходить на э, на больший доход, на увеличение дохода. Э, Вот рассказывал, да, завтра выйдет э, видео с подкастом про тоже про денежное мышление да, там 7 ограничивающих 7 ошибок на пути к финансовому Господи как он там назывался финансовому ну, в общем по пробиванию финансового потолка подкаст там тоже я про это говорил и вот эти установки и убеждения они действительно сдерживают любое, любое развитие то есть вот эти вот страхи которые у нас сидят вы смотрите, да, о чем говорю. Папа кричал на маму, что она много тратит. То есть ваше подсознание это с детства интерпретировало, интерпретировало как если ты тратишь деньги, то ты плохой, плохая, тебя накажут. То есть деньги тратить плохо. Вот это вот ограничивающее убеждение сидит внутри. Но ты, конечно же, сейчас вырос, взрослый. Ты говоришь, да это серьезно. Да, конечно же, я не слушаю ничего такого и ни в это не верю. Деньги – это нормально. Но внутри тебя это сидит. Многие люди вот они просто не, не понимают, да, что есть сознательное, бессознательное, подсознательное, для них просто есть, ну вот я мыслю, значит, это и есть сознательное, другого ничего нет. Они не понимают, что на э, подсознательном, а еще хуже на бессознательном, то есть внутри головы твоей сидит вот это деньги тратить плохо. И если ты вот сейчас вербально разговариваешь как-то там, ну просто вот э, диалог какой-то ведешь, или я как монолог, да, как будто э, веду, это не значит, что э, я могу нырнуть в в бессознательное и достать оттуда э, это убеждение и просто его как бы убить. Это надо понимать, да, с ним нужно более глубже как бы с этим работать. Поэтому люди когда говорят, что у меня ничего этого нет, я ничего не боюсь, у меня нет никаких страхов и так далее, так далее. Это все, конечно же, профанация, это все э, болтовня. И вот в подкасте я говорил про то, что когда-то, там еще 13-14-е годы, когда появилась там бизнес-молодость, которую сейчас поливают говном за то, что они там все инфо-цыгане, да? хотя никакого инфо-цыганства там абсолютно нет. Бизнес выстроен отлично с точки зрения там, воронки. да, Все это правильно сделано. А ребятам что, какие задания давали? Им давали задание, что если ты через неделю не сделаешь сотню тысяч рублей, то тебя мы выгоняем без вас тебе там денег который ты заплатил но ну, это одна из там техник да? дальше там им, их постоянно заставляли рвать попки да то есть рвать задницы для того чтобы выходить на следующий. То есть, а завтра сделай еще 200 то есть ты за неделю должен был сотню сделать а завтра ты должен уже сразу еще одну сотню сделать и так сейчас работает большинство наставников вот у меня сын да ему 22 года он работает с наставником наставник его э, э, очень же очень жестко в этом плане, давай, давай, давай. Я не знаю, конечно же, как я бы сработал в в такой ситуации с наставником, потому что, понятно, у меня там уже возраст, куча вот этих установок, убеждений и так далее. Я бы сказал наставнику, иди ты нахер, блядь, делай ты это сам, да, и так далее. Ну, по крайней мере, вот у парня получается, да, он за за вот февраль, он еще не закончился, уже 190 тысяч рублей. Он сделал, и клиенты идут, у него созвоны просто с утра, с утра до вечера. При этом он еще в институте каким-то образом э, учится. То есть вот это вот, э, это разве плохо? Нет, конечно же, вот этот пендель волшебный, он очень-очень э, нужен. Поэтому вот в те годы, там, 13-14 э, Год, когда только-только начинал развиваться и э, слышал фразы про то, что денег, недостаток денег, это вот именно твоя голова виновата в этом, тогда это действительно казалось, что это просто какой то инфо самая настоящая, да? тогда еще не было такого слова, но говорит, что это э, аферисты обманщики и так далее, и так далее. До сих пор мои даже коллеги, которые там остались в прошлой работе работать, они до сих пор меня считают сейчас, что я обманщик, инфо-цыган, потому что я обучаю людей навыкам контекстной рекламы, таргетированной там, и прочее-прочее, много чего там, по интернет-маркетингу. Они считают, что если чему-то вот этому учить, то это э, обман. Да, хотя я им говорю, ну ты же вот верстаешь там книжки, ты же можешь обучить программе, в которой ты верстаешь. Почему ты, ты, ты думаешь, что это и, и обучение другого человека, показать ему, как надо верстать, что это будет обман? Вот э, люди этого никак не могут понять. Есть, да, и поэтому объяснить им, что э, ты сидишь тут на работе третий или четвертый раз, свернулся после увольнения назад туда, что это связано с твоей головой. Для них это, конечно же, будет нонсенс, потому что люди думают, что надо просто больше работать, больше трудиться в хорошей организации, да, и эти хорошие организации должны где-то находиться каким-то образом самостоятельно, на хорошем счету у руководства, руководство должно повышать тебе зарплату постоянно. Вот это вот чушь собачья у людей сидит в, в, в голове, а нет никаких мыслей про то, что это просто нужно прорабатывать, выходить из этого, вылазить просто из этого навоза на, не знаю, сначала там на жордочку, потом куда-нибудь на крышу и просто куда-нибудь дальше с, этого, с этой сарайки уходить. В общем, если мама еще говорила папе, денег нет, да, и начинался скандал, то ваше, конечно же, подсознание тоже могло записать эту информацию на вашу... На в голову, да, на подкорочку, что деньги опасны. Да, тебя не будут любить, на тебя будут кричать, и в итоге ты останешься в одиночестве. Это все вот записывается там буквально там, до 6 лет, может быть, ну чуть позже, потом привыкание просто идет. Мозг ребенка формируется там у нас до да, 5 по-моему 6 лет, да, ну, в основном до трех, потом до шести, и дальше вот идет уже э, привыкание. Если в 6 лет ребенка поместить в другую природу, в другую не знаю, семью, где по-другому будут говорить, ему еще повезет, скажем так. Если он продолжает находиться в этой семье, где начинается вот повторение вот этих ограничивающих убеждений, то он все это запоминает и э, в это, вылазит уже во взрослую жизнь с этим э, дерьмом. То есть никогда богатыми не были, не стоит и начинать. Вот вспомните вот эти разговоры бабушек, там, э, может быть, и родителей, или э, еще вот моменты, там тоже родители. Он у нас не любит считать, вот вам говорят родители, да, то есть не умеет он читать не любит. Или э, глупенький он у нас. Или бестолочь, допустим, как мне отец все время там говорил, ай, бестолочь, 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 да. Это все вот у тебя закладывается в голову, и это тоже все влияет на денюшки. Потому что твоя голова, твой мозг, который всегда, в принципе, у нас создан для того, чтобы оберегать нас от любых каких-то действий, всегда идет противоречие между телом и головой. Телу для того, чтобы существовать, для того, чтобы как можно больше прожить жизнь, больше годов прожить, ему нужна постоянно физическая нагрузка и активность. Мозгу, наоборот, нужно все время спокойствие, и он понимает, что без тела без туловища он никак поэтому он пытается это э, тело как бы контролировать потому что это тело может его увести куда-нибудь в плохое место где и голова тоже э, э, помрет короче говоря в общем все это откладывается у нас от установки и убеждения до запоминаем двигаемся дальше Э, окружение Естественно, окружение это очень э, важно, э, оно может тянуть вниз, там, отговаривать вас или усиливать ваши страхи. То есть в первую очередь, конечно же, люди, которые вас от чего-то отговаривают, э, вот там, э, опять же, из примера из жизни. Э, я открывал ИП когда-то, да, у меня не получилось. Открывал я его, наверное, во сколько, там, 23 года. газету выпускал, какие-то клубы там открывал, все это было в районе, денег там нифига не было. То есть, ну, я вот только-только понимал масштабы мышления, да, что район – это херня, да, потом город – это херня, область – это херня, страна – это херня, то есть мир. То есть, да, вот мы до такого уровня должны как можно раньше начать мыслить, глобально, что не надо у себя тут во дворе открывать магазинчик, что это все не, не считает, это все, да, никаких денег э, не будет. Ну, конечно же, то есть у меня там накопились эти долги по оплате э, пенсионных э, налогов, там, выплачивали с трудом, там я занимал и прочее-прочее. Потом мне говорят, то есть ты уже однажды открывал и, хватит, да, и вот эти вот э, отговорки э, родственников или твоих окружений или с. с смех со стороны близких каких-то коллег, да, это все тебя, конечно же, будет тянуть вниз. Опять же, вспоминая старую организацию, где работал, то есть там выхода просто вот в этом окружении не было. Начиная с директора, который постоянно говорил, ой, все, с детства, да, завтра э, скоро будет все еще хуже, еще хуже, еще хуже, типа сидите, не рыпайтесь, зарплата не надо повышать, э, будет очень плохо, мир сошел с ума и прочее, прочее, прочее. Все ходят постоянно э, там на алкоголе, да, там, э, постоянно там, я никогда так не пил, как в этой организации, где у тебя в 10 утра тебя посылают уже за бутылочкой, как новенького, который там пришел э, на работу. То есть вот это вот окружение Такое, где беспросветное будущее, оно всегда э, оставляет вас... Оно просто э, тратит вашу жизнь, оно просто сжигает ваши годы. Вы из месяца в месяц понимаете, что выхода нет. Но выход-то на самом деле есть. но происходит такая ситуация, что э, это на вас накладывает такой отпечаток, что вы куда? Ну, в интернет вы залазите. Залазите вы в интернет, опять же, получаете ту информацию, которую вы хотите получить получить подтверждение своим словам, что да, жопа кругом. Это не ты такой плохой, это жопа кругом. Война и прочее, прочее, да, тебе э, говорит о том, что все, Ну все, миру капец, куда ты будешь рваться? Но когда ты каким-то образом, и для чего вот нужны разгоны, для чего нужны другие новые люди в твоей жизни, другие места, другие, не знаю, там, просто другая атмосфера, она как раз таки нужна для того, чтобы посмотреть, что нет, вот в твой кокон, в котором ты сидишь, это только твой кокон, и ты просто сам, вот его наматываешь, наматываешь еще больше этот кокон, собирая весь негатив, который существует, ну, существует, не знаю, там, в мире и прочее прочее поэтому от этого нужно естественно избавляться иначе иначе это ничему хорошему не приведет окружение должно быть нормально деньги не приносят счастья вон богатая была убили ограбили появляются аферисты альфонсы появляются вот эти вот тоже ограничивающие э, такие э, наслоения со стороны окружения, и ты, конечно же, тоже сам эти передачи начинаешь смотреть там, и так далее, и так далее понимать, что да, куда куда мне лезть, я не хочу, чтобы со мной так же было. Это все, ну, конечно же, глубже, если копать, то это все э, страхи. Но если ты проработал э, себя, проработал свои страхи, главное, чтобы не было рядом вот этих людей, э, которые э, тебе будут мешать жить. Говорят, тебе плохо, значит, понимаешь, что все, надо э, дистанцироваться от этих людей. Находить новое окружение – это самое сложное. Вот что произошло у меня, да, я избавился от старого окружения, но нового окружения как такового не нашел, то есть я пошел на курс дорогой, там попытался вклиниться в это окружение, но как-то все не вовремя, я как раз начал курс там в феврале, и в феврале там началась вот эта вся заварушка как бы у нас в стране, и нужно было на что-то там жить, питаться, конечно же, все время посвящал доходу, скажем так, и курс проходил, курс, ну не знаю, там запоздало в общем я этот курс проходил, и все э, окружение это порастерял, как-то так не законнектил Поэтому сейчас очень важно э, для любых образовательных э, проектов э, важно всегда создавать чаты, создавать группы, чтобы люди между собой начинали общаться. Они, во-первых, сами себя обучают там, помогают. Э, и если они, конечно же, замотивированы, если они пришли нормально, а не так, что они там, вот как я рассказывал, э, бесплатно пришли на курс, потом им уже это, собственно, и не надо. Они просто себя ищут, да, попробовали курс по СММ, попробовали курс по это, интернет-маркетингу, по контекстной рекламе и так далее, потом пошли э, дреды, дреды вязать, да, там, э, или как это, плести, плести дреды и так далее, То есть люди просто в поиске, у них там 30-летний рубеж, или они мамочки в декрете, они себя э, ищут, а когда люди, конечно же, э, вовлечены, замотивированы, они в группе начинают Подсказывают друг другу, и за счет этого э, они формируют свое окружение, за счет этого они получают информацию э, от других людей, другие говорят, а я вот здесь проект сделал классный, там сделал столько-то денег и так далее, и так далее. Ты думаешь, о, может быть, мне тоже здесь попробовать? В общем, э, идет, идет такое развитие. Поэтому чаты, группы, они, конечно же, нужны. Поэтому, и, собственно, с этой целью тоже создавал и канал, э, и группы создавал для того, чтобы там, чат поддержки учеников, э, для того, чтобы люди... Могли могли между собой общаться, чтобы всегда во-первых поддержку то есть, комьюнити, вот, нетворкинг, да, нетворкинг сейчас стоит миллионы, конечно, да, там, потому что найти окружение миллионеров это. Хорошо, но зайти туда, тебя тоже никто туда не пустит. Допустим, там, э, Трансформатор э, Портнягин, да, у них там клуб 500, э, стоимость захода, то есть у тебя должен быть, там, по один или три ляма в месяц ты должен получать э, для того, чтобы э, купить возможность вступить в этот клуб там и периодически просто какие-то там встречи тусовки э, проходит э, это же это же круто да то есть ты встречаешься с людьми которые там сделали не знаю там 100 миллионов другие сделали где-то там миллиард просто за счет этой атмосферы ты уже мотивируешься и начинаешь начинаешь э, расти это как вот всегда привожу пример э, когда-то прочитал с поросенком, да, обычный маленький живой поросенок его покупают для того, чтобы вырастить его там на мясо. Если его покупают одного, больше никакой живности нет, он не ест. То есть ему, не, у него нет мотивации. Во-первых, его отобрали от, от сиськи мамкиной, э, у него нету там их братьев, сестер нет. И он начинает, э, во-первых, не развиваться, если, если не помирает, да, от, вот, от скучности вот этой помирает он просто. Э, и что придумали, это уже давно придумали, э, ставят зеркало напротив кормушки. И когда он кушает из кормушки и видит, что кто-то... Там еще кушает, тоже, не знаю, жрет из этой кормушки, то у него начинается соревновательный эффект. Вот вам мотивация, вот вам окружение, насколько оно значимо. То есть даже для животных он соревнуется, начинает активно-активно кушать, набирать веси, становится большим там хряком либо хрюхой. да. А так вот все, вот он в одиночестве, он загибает. То же самое и для человека. Одиночество – это очень тяжело. В общем, двигаемся дальше. Жизненный багаж. Жизненный багаж это то, что через что вы прошли. Вот да, сказал я про э ИП. Открывали ИП. Да, да ладно, вам говорят что-то, с этим можно справиться. Просто не, не разговаривать с этими людьми. Но это же и у вас сидит в голове, да, что вы уже открывали ИП, и у вас не получилось. Еле потом расплатились. Или там у вас были долги. Или вас кинули там, партнеры кинули, не знаю, друг с другом открыли бизнес. Вот это классическая история, когда мы с другом 50 на 50 открыли, и друг через 10 лет оказался такой сволочью. Еще и жену меня увел еще, и деньги все забрал, ну, как вот любят э, сериалы э, снимать. Или там обман какой-то произошел, рейдерский захват, не знаю, цитнот. Вот у меня э, наверняка есть страх, то есть я как-то пытаюсь, я знаю об этом, мне кажется, что это есть такой ограничивающий страх, там, цитнот Беличьего колеса. Вот, допустим, когда я там выпускал газету, 23-24 года, э, я выпускал районную газету, которая продавалась, там, небольшие тиражи, 500 экземпляров ее нужно было продавать приписать выпускать верстать в общем печатать новые экземпляры на это деньги находить и все это вот в одиночку то есть я загнал себя в такой жуткий цветнот, что я реально там спал может быть 10 часов в неделю то есть в общем если посчитать ну часов 10 в неделю и возможно возможно я опять же боюсь слишком много брать ответственности уходить в слишком большие деньги потому что мне кажется, что э, я опять буду просто вот без продыху без продуху, а я, я этого не хочу. То есть я реально это, наверняка этого боюсь, да. Хотя, опять же, если начать прорабатывать вот эти страхи, а есть реальные э, хорошие э, не правила, как сказать, то есть, ну, э, инструкции, инструменты, да, для того, чтобы прорабатывать все такие вот э, моменты э, хорошие есть, то если, опять же, копнуть глубже, то э, я понимаю, что денег-то я не, не сделал на этой газете, их практически не было, там концы с концами схватил, но при этом был цейтнот, Так как раз-таки вот и нужно прорабатывать себя, разрушая вот эти стереотипы, что наоборот денег не было, и поэтому был цейтнот. Да, поэтому я и был как белка в колесе. А если я сейчас э, сделаю и ну, на на, выше, на верхний уровень перейду, где больше денег, там цепнота не будет как раз таки, потому что я смогу делегировать э, много вещей. И не должно быть здесь никаких... Я себя уже тут лечу во время эфира. Ну, просто как бы об этом тоже хочется как бы думать. Да? Мы бы многие боимся цитнота. Потому что еще у многих людей, которые не хотят выходить на, там, в бизнес, на себя работать. Ну, тоже опять неправильная фраза на себя работать. Человек и так всегда на себя работает, даже если он там на дядю. Нет такого понятия на дядю. Это тоже беднота придумала, да, бедное мышление. Потому что работа на дядю, это значит перекладывать ответственность себя на Кого-то другого, то есть меня вот этот человек взял, меня он держит, а я тут что в, в прорубе, да, тут барах. То есть, никто нет, конечно, ты в первую очередь выбрал эту организацию, то туда пришел, ты там сидишь, и ты свою жизнь тут палишь за счет этой плохой ситуации, за счет бедности, не, не дядя тебе тут виноват. Так вот, даже если ты захочешь уйти из найма, скажем так, на себе, вот именно, открыть, не знаю, там, самозанятым стать, ИП, да, бизнесом своим заняться, то тоже есть страх, что... Здесь я решачил на работе, да, а тут мне нужно будет вообще 24 на 7 ЕБШ, да, просто без продаху. Люди, не попробовав, уже начинают себя сами запугивать, таким образом просто оправдывая, оправдывая то, что... Не боятся, боятся сделать шаг, скажем так. В общем, если у вас из десяти попыток 9, неудачные, да, то это нормально. И это нужно принимать всегда во внимание. Во всем здесь. Со знакомством, не знаю, там, там парень к девушке подходит, да, там, сколько раз нужно сделать действия для того, чтобы ну, человека добиться. Клиентов возьмите, мы ищем, да, сколько раз нужно ему показать рекламу для того, чтобы он обратил на тебя внимание. Как нужно постараться, чтобы он зашел в твою воронку. Вот я сейчас сделал уже запуск, вот буквально тут э, вчера до двух часов ночи тоже э, настраивал рекламу и в Яндексе, и в... э, В этом ВКонтакте, да, сейчас смотрю, наблюдаю, все, люди кликают, переходят много кликов, опять же, это я уже новую воронку сделал, то есть уже основную, скажем так, воронку сделал. Казалось бы, да, вот тебе офер бери, все, заходи, нажимай на кнопку. Нет, они интересуются, то есть объявление работает, да, они заходят, и и дальше вот у них стопор нажать на кнопку там Телеграм. То есть они не, не совершают действия. Но я понимаю, что сейчас там немного еще кликов, там может быть около там 40-50 кликов, что это тоже нормально. Из 100 кликов у меня может в конверсию перейти, ну, порядка, может быть, 3%, 10%, которые войдут. Дальше нужно улучшать, улучшать еще, потому что только, только запустил еще. Это нормально. В общем, везде-везде нам нужно совершать много действий, потому что наша жизненная воронка она такая э, да так создана чем больше ты делаешь действие тем больше у тебя результата делаешь действие одно не получилось плохо или работаешь на одной работе и денег соответственно у тебя нет потому что нет нет никаких действий дальше двигаемся вот внутренние страхи Это, конечно, тоже, в принципе, о них можно не говорить, как бы, отдельно, да, но про них нужно всегда помнить. Внутренние страхи, их необходимо вычислять. Иначе просто вы не сможете, скажем так, самостоятельно без прочтения книг, без каких-то вот эфиров, да, вы не сможете определить страхи это или не страхи. Хотя бы просто возьмите книжку, выпишите оттуда и И ищите их в себе. Что-то вы не хотите куда-то идти, не хотите какое-то действие совершать и так далее, тут же в книжку смотрим ага это оказывается внутренний страх почему потому что я вот и тд и тд и тп да как то же самое как с дыркой в стене от дрели да то есть чтобы что чтобы что чтобы что также и здесь у нас получается я вдруг не хочу идти в бассейн потому что И начинаем э, честно э, себе признаваться, откровенно себе говорить, почему я этого не хочу. Если я не хочу, значит, я стесняюсь, почему я стесняюсь, что не так и прочее, прочее. Вот э, все вот эти внутренние страхи, которые мешают нам э, вливаться в мир, в этот огромный прекрасный мир, их все эти страхи нужно собирать и прорабатывать. А страхов у нас огромное количество. Благодаря родителям, благодаря бабушкам, дедушкам, благодаря детству у всех есть страхи. И вся проблема, то, что мы еще не, не получаем кучу денег, э, потому что у нас есть страхи, да, потому что мы трусы просто, поэтому у нас денег э, денег и нет. То есть вот так вот можно человеку прям э, и говорить. То есть ты бедный, потому что ты э, ты трус. В общем, про страхи э, сказал, не буду на этом особо акцентировать внимание, потому что ну, это самое, наверное, очевидное. Дальше, смотрите, ценности и цели. Э, Для чего вам деньги? Для чего вам э, миллион, два, три? Э, для чего вот сейчас у вас там, не знаю, там 30, 50, там 100 тысяч рублей, 200, 300 тысяч рублей в месяц? Для чего вам больше? Ведь у вас все, э, всего хватает. Вот это тоже одна из моих проблем, потому что я э, буквально, вот не знаю, там как только появились деньги, я сразу же все, э, э, вот не знаю, э, вот если мне дашь там, не знаю, там миллиард, ну я точно, мне кажется, больше вообще ничем. Э, ни в каким доходом заниматься не буду. Я их куда-нибудь положу на книжку, положу на счет, ну, как-то их проинвестирую, да, для того, чтобы шел пассивный доход, для того, чтобы больше нифига ничего не делать. Конечно же, это неправильно, должны быть действия и так далее. Но вот такая такое ограничивающее, опять же, убеждение есть, да, и с ним нужно бороться. Почему? Потому что ты в зоне комфорта, ты сел. Тепло, 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 значит тепленько. Э, покушать, доставочка привезет, э, там не знаю. Все, все блага есть. Захотел, не знаю, там в сауну, захотел в бассейн, захотел полетел куда-то, то То есть, да, у тебя все, жизнь комфортная, зачем еще больше денег? И нужно постоянно себя разгонять. Вот почему называли инфо-цыганями всех этих ребят, которые там с 13-х годов, когда у нас появилась эта тема с образовательными проектами, почему их называют инфо-цыганями? Потому что они показывали все время, что у них там дорогие машины, красивые там, не знаю, там девушки там рядом, не знаю, они летают везде и прочее, прочее. То есть, ну, этот как бы пафосный такой, но э, они себя разгоняли расходами. Они разгоняли, потому что вот цель у них сделать, не знаю, там, купить машину за 20 лямов, за 30 лямов. Для чего это нужно? Казалось бы, дурак, что ли, такие деньги тратить бешеные за какую-то машину несчастную. А это необходимо для того, чтобы твои цели э, росли вместе с получением твоих денег. Если ты не тратишь э, на себя... Вот правильно говорят психологи, да, очень хорошую мысль, что если ты э, сильно потрудился, ты получил хороший доход, и ты никак не потратил его для того, чтобы порадовать свой мозг в первую очередь, то это значит, что в следующий раз у тебя будет тяжелее эти деньги делать, потом еще тяжелее, и в итоге начнется выгорание, и ты сядешь там, опять же, в эту э, зону, зону комфорта, где у тебя все хорошо, нафига рвать рвать задницу поэтому мозг нужно радовать и радовать его вот такими большими дорогими покупками вот этими печенюшками так называемыми пряниками да для того чтобы он хотел еще 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 и для того чтобы э, все это получалось нужно писать себе прямо на бумажке конкретно писать свои цели, есть там список э, правила э, упражнения, список 100 желаний. Вот рекомендую, попробуйте сесть и написать эти 100 желаний. Чего я хочу? Ну, прям не такого, что хочу мороженое, пирожное, да, в туалет хочу. Конечно, такого не надо, а именно вот э, связанное с финансами, с деньгами связанное. Напишите этот список 100 желаний. Вот поверьте мне, когда первый раз вы будете писать, у вас уже на 30-й там, может быть, сороковой, в лучшем случае, э, идеи, у вас уже все, как бы будет прострация, потому что вы, ну чего, чего еще, самолет, вертолет, пароход, все, а что Что еще? Вот, пожалуйста, разгоняйтесь, и каждый раз нужно э, прописывать, обновлять вот этот список 100, 100 желаний, иначе мы не будем расти. Дальше мотивация. самая, наверное, сложное – это мотивация, здоровье, энергия. Да? Вот это те три составляющие. Есть что-то того, что мы не выходим на новый уровень дохода. Энергии нет. И надо четко там, понимать и признаваться себе, что когда прет энергия, А энергия прет 22, 23, может быть, 25, может быть, до 30 лет. Хотя наверняка самый такой вот пик, как и у меня, как и у остальных, как и пишут эти важные годы, это называется э, термин такой психологии, про людей, э, которые вот с 22, 23, 24, 25, вот так, вот такой вот возраст. Э, Самый важный возраст. Почему? Потому что энергия прет невероятно. Ну, я имею в виду нормальных людей, да, конечно же, конечно же, есть те, у кого энергии нет и в 22, и в 25, но мы говорим про обычных людей, там, энергия очень сильная, рвать, метать, там, особенно э, у мужского населения, у парней э, хочется, э, голодные, да, мы всегда голодные, вот я с клиентами говорю, там, допустим, из Мюнхена, из Германии, э, она как раз-таки постоянно тоже об этом говорит, что э, приезжие вот сейчас после начала этих всех действий, там, с Украины, с России, они приезжали, они повернут просто Европу, э, не знаю, в другую сторону повернут, потому что там, ну, прямо, будем говорить, зажравшиеся все, все мотивации людей, ноль они там ходят, не знаю, они даже не хотят э, ходить на макияж, визаж, на ногти, особо, скажем так, не, не хотят, но ну, затем за собой следить, да это все нормально, то есть вот до такой степени э, дош, дошел пассив, как бы, да, а тут при Приезжают наши, и они все голодные с точки зрения денег, они все э, активные, и они просто начинают там забирать рабочие места у всех там и так далее, и так далее. Вот вот эта вот бедность, она, конечно, как и говорят, что у менеджера там ноги кормят, да, и э, чем больше активности у тебя, тем больше ты и делаешь. Э, Поэтому... Самые важные вот эти вот годы, важно их, не не, конечно же, не прокакать, не профукать, иначе потом будет тяжело. Но в большинстве своем получается так, что мы в этом возрасте заныриваем в семью, или еще в какую-то в работу хуже всего, какие-то долгосрочные проекты, но в основном это все из-за семьи происходит. Дети, семья, все. И вы потом выныриваете к 35, 38, 40 лет выныриваете, видите, что... А что начинается, когда вы заныриваете? Вам нужна вторая работа, вам нужен стабильный ежемесячный доход. Вы не можете себе позволить оставить там ребенка не знаю, без еды, сами-то вы можете потерпеть, а ребенка никак вы не оставите. И, по крайней мере, там жена, муж постоянно тоже, ну, в основном говорим про э, парней, да, потому что, ну, они как бы в основном добытчики финансов. На вас будут наседать, на вас будут давить, что надо, денежки 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 И, конечно же, вы не сможете участвовать в каких-то проектах, потому что проекты нужно проложить какой-то там путь для того, чтобы пошел выхлоп с этих проектов. Месяц, полгода, год, может, быть да И иногда приходится очень тяжело я вот вспоминаю э, санкт-петербургская школа телевидения когда у нас в городе здесь э, ее э, ос, ну не основатель а тот кто покупал франшизу он сам в питере базировался приезжал там к нам э, где у нас смоленская эта школа была открыта он там просто спал в этой школе на дувном матрасике у него был телефон какой-то не знаю там за 500 рублей э, просто пикалка какая-то вот основатель основатель этой держатель этой франшизы, да, Санкт-Петербургской школы телевидения, просто в проголодь сидит там. Через какое-то время, да, пошли, пошли денежки, вот он смог уже уехать. Но надо быть к этому, конечно же, готовым. В семье так не получится, и мы уходим на вторые, на третьи работы, и все. Потом обычно семьи распадаются, мы выныриваем, и видим, что перед нами пустое, разбитое корыто, а энергии уже нет. Да, энергия к 40 годам, она заканчивается, и очень важно понимать, что вот у нас промежуток жизненный. э, Почему очень хорошо там э, в в в крутых образовательных э, институтах, там высшая школа экономики и прочее, э, не наши даже, а зарубежные, скажем так, почему они там, их учат э, уже с молодости ставить себе цели на долгосрок, где четко стоит правило, э, там, задачка такая, то есть, что будет через 10 лет с тобой. И дальше напиши, когда ты умрешь, в каком году ты умрешь, э, и вот сколько у тебя остается времени до твоей смерти, чтобы что-то сделать. Обычно чтобы что-то построить, необходимо 10 лет хватит у тебя 10 лет, ну, до смерти хватит, а до энергии, до окончания энергии твоей хватит это, возможно, энергии уже будет э, меньше. Если энергии меньше, значит, тебе уже надо не 10 лет, а 15, а 20. То есть просто отрезок своей жизни нужно четко считать, и чем раньше эту информацию человек должен получить в 20 там, с лишним лет, тем, э, тем лучше. Иначе мы просто, опять же, как палочки э, плывем. Поэтому энергия – это самое важное. Да, я же даже даже если мы вышли вот и 30 и 40 лет, где брать энергию, необходимо следить за здоровьем. То есть должно быть физические нагрузки постоянно. Чем больше сидим, не двигаемся, тем хуже, тем меньше будет энергии. Зал, фитнес, куда угодно, лишь бы просто тело э, наше постоянно двигалось. Тогда будет, конечно же, энергии. Не сливаем ее на какие-то там алкоголи, сигареты и прочее-прочее. То есть да, потому что наоборот это только идет. Э, Слив, слив. В общем, энергия это тяжело, ее нужно, конечно же, стараться, стараться искать. Смотрите, ребят, дальше сейчас про ошибки. Вот в подкасте это есть, я поэтому быстренько пробегусь. Ошибки по пробиванию денежного потолка. Не знаете, первая ошибка, не знаете, для чего вам нужно больше денег. Вот определите, для чего вам нужно больше денег, тогда вы будете больше делать денег. Второе отсутствие денежной идеи. Да, вот в принципе близко, да, но э, денежная идея большая денежная идея. Вот как даже в образовательных проектах. То есть, когда я учился на курсе Кира Уланова, э, я тоже не понимал, что значит большая идея. Он прям заходил что с первых бесплатных там, вебинаров большая идея вашего курса какая нахрен большая идея моего курса, да? что это значит, я хочу записать уроки, как делать там контекстную рекламу, как настраивать там таргет, вот курс, какая большая еще идея. И это очень важно здесь понимать, потому что недостаточно. То есть почему у многих курсы не продаются? Потому что не проработана эта большая идея. Я не говорю, что я ее проработал. У меня тоже наверняка еще до до меня это дойдет, когда вот сейчас уже э, запуск самый такой большой, первый. э, Уже запуски как бы делал тоже такие, тоже опять же не всегда э, удачно. Но сейчас это реально уже э, по-серьезному, скажем так, уже после набитых шишек, после получения обучения, и так далее, и так далее. И все равно вот важно э, допетрить, что за большая такая идея? То же самое э, и с э, финансами. Дом вы хотите. Хорошо, вы хотите недвижимости, то идете к ней. Но э, в масштабах, не знаю, там, ребят, которые сейчас э, получают, там, э, там 500 тысяч лям получают, для них это небольшая идея, да? э, Нужно понимать, что это, ну, это обыденность. И не надо это там, это жилье, ну, смысл какой привязывает себя. Для жизни, для жилья, вот люди постоянно этого хотят – сесть куда-то, привязать себя на эту цепочку возле конуры к этой квартире. Хотя можно было, конечно... То есть, как и Роберт Киосаки, конечно же, говорит, что покупка недвижимости для жизни, для жилья это всегда, конечно же, пассив с точки зрения не пассивного дохода, а с точки зрения того, что вы только будете тратить и дальше сливать деньги. Как и машина. Да, потому что машина сразу же после конвейера, стоимости, стоимость, и дальше она только дешевеет, дешевее дешевеет. Дешевее. И это все не нужно, не нужно как бы. Ну, это так уже между делом. То есть ищите большую денежную идею. Негативные эмоции от денег. Посмотрите. Вот в подкасте об этом я говорил. Есть там упражнение, рассказал я его. Тяжело вам от денег, которые у вас, вот представьте просто, да, что у вас много сейчас денег, вы удвоили свой доход, и рядом стоят там налоговые, друзья стоят там ваши там близкие, стоят и говорят, дай дай мне деньги. Э, Тяжело тебе, вот э, дискомфортно будет с этими деньгами или нет? Видите, тут тоже еще один такой момент, что э, я там, может быть, справлюсь с этими деньгами, но они у меня появятся, и появляются рядом те близкие, все там друзья ваши прошлые, э, которые захотят покуситься на эти, как бы, денежки. И это и есть страх, Да. Страх, что они будут покушаться на эти деньги. И вы тоже за счет этого можете не хотеть э, эту сумму большую владеть ей, потому что начнутся проблемы, я не хочу там их помогать им содержать, и так далее, и так далее. То есть негативные эмоции от, от денег. Не определены границы поведения. Границы поведения – это то, что касается, э, насколько вы, э, скажем так, э, Значит, сейчас секундочку... Как вы определяете правила поведения с другими людьми, то есть там, клиент сел на шею, не заплатил, там, вынес мост, там, после оплаты хочет больше и так далее, и так далее. Это тоже вот границы поведения, они тоже влияют на повышение дохода. Вот у меня там хлебом не корми, дай бы рассказать, какие клиенты все плохие. Ну, конечно же, я тоже сейчас-то уже понимаю, что это не клиенты плохие мне попадались. Да, я очень легко с ними обращался, блокировал их там в черный список. Но почему эти клиенты у меня вдруг появлялись? Это же не, не их вина, а моя вина, что я привлекаю таких э, дурачков и балбесов. А почему, если опять же проработать? Да потому что страшно работать с дорогими компаниями, страшно работать с миллионерами, если хотите. И ты находишь в себе клиентов, там, средничков, там, не знаю, там, за 40, за 50 тысяч рублей, да, э, и находить их много. И это больше, опять же, возни с получается. А еще иногда бывает там, и за 10 тысяч, и за 5 тысяч рублей по-быстрому, скажем так, сделать денежки. Кому-то там сайтик настроить, кому-то еще что-то такое. И сам же, получается, в- залазишь в эту шелуху, у которой постоянные проблемы, и вот нужно, нужно просто четко понимать, что не надо делать, совершать действия, как-то сотрудничать с людьми, которые по умолчанию, ну, давайте прямо говорить, дерьмо, да, Ну, может быть, в кавычках, но все равно. То есть, ну, скажем так, плохие клиенты. э, Зачем ты с ними работаешь? Э, Потому что ты не хочешь работать с хорошими клиентами. э, Страх самозванца, страх того, что тебе откажут, э, страх сказать эту цену. 100 тысяч нормально будет, не? А на самом деле, там, вчера ты за 20 продавал, а теперь ты уже 100, и тебе даже вот этот страх предложить. И скажут, что? Ах, ты сволочь, как ты смеешь. 100 тысяч рублей предлагает за эти услуги. В общем, это тоже такой отдельный момент. То есть решение здесь очень простое. Научиться говорить «нет» и обрести экологичную, наглость, то есть вот те, кто вырос в Советском Союзе, да, они прекрасно меня понимают, что э, нас, нас вот учили, вот учили быть хорошим, хорошим, вот, если ты зазнаешься, то ты зазнайка, все с тобой не, не дружат, да, если ты как-то нагло себя ведешь, ты э, козел, ты, особенно вот эти вот... Э, Как это назвать их, отношения со сверстниками, с друзьями, да, там, обманул, кинул, денег не дал, не дал пирожок откусить, ах ты, сволочь, и прочее, прочее. То есть вот это все, оно тоже э, дает, соответственно, э, отпечаток и на деньги. Ну и как раз таки вот пятая ошибка – это токсичное, э, токсичное окружение, которое э, вас э, тянет вниз. Шестая ошибка – низкий уровень ответственности. Да, вот как раз таки я вам говорил сейчас про клиентов. Видите, здесь все ошибки, они, в принципе, взаимосвязаны. Да? Не определены границы поведения э, и за счет чего? За счет того, что низкий уровень ответственности что ты не можешь взять на себя проект который реально крутой попытаться попробовать там чтобы тебя понятно что надо постараться еще попасть в этот проект но заранее себя не нужно там бить по рукам что куда я и а вот они куда я там напишу не знаю компанию Coca-Cola или еще куда-нибудь да? где они где я ну что да где-то у меня и кейсов никаких нет ну, ну что да Короче, я фуфло, да, они вот э, молодцы, ты попробуй сперва. Ты же уже из- изначально человек не хочет пробовать, потому что уверен, что э, не получится. Но на самом деле он просто боится этой большой ответственности. А почему? Потому что он думает, что меня потом загоняют и так далее, так далее. Что я мне уже этих денег не захочется, да этих миллионов, что я буду там, как э, меня будут там иметь во все места с утра до вечера. То есть вот человек, э, о чем может думать. Если у вас это все зеркали, да, тоже... Ребята, какие-нибудь там реакции можете потом давать. Значит, смотрите, слабая энергия, да, в принципе, седьмая ошибка, я уже э, про энергию сказал. И вот э, за финалем завершим э, правильными финансовыми э, привычками. То есть первая привычка – это сначала заплатите себе. Что это значит? Это значит, э, это фраза тоже Роберта Киосаки, э, говорит она о том, что вы должны откладывать, скажем так. Старая тема, да, там по 10%, но этого недостаточно. Откладывайте больше, старайтесь больше. То есть вы должны понимать, что вот это вот а, а, ваши... Э, Денежки, которые вы откладываете, они как бы ваша зарплата, да, если так по-простому говорить, не та зарплата, которую вам дал работодатель ваш, если вы сейчас работаете в найме, а вот то, что вы отложили, вы смогли отложить, если вы не можете отложить, что у вас все просто расписано, рассчитано, значит, вы не можете заплатить себе. Не можете заплатить себе, значит, у вас бедное мышление, и начинаем копаться и разбираться там и так далее, и так далее. То есть вы просто не получаете денег. А если вы не получаете денег, то какого хера вы сейчас сидите на этом месте? Чего э, вам мешает изменить сейчас, взять свою жизнь и прекратить, Просто прекратить, вот, э, тратить ее, просто сжигать. Свечка, вспомните свечку, да, она горит, ну, сгорает до конца. Все, вот так же с нашей жизнью. Если в свечке останется немножко там места, ну как бы чуть-чуть свечки останется, что она успеет за это время э, сделать? В последний момент очень яркий свет, конечно же, да, но он-то, пш, и все. И также и наша как бы жизнь. Дальше, смотрите, еще одна правильная финансовая привычка – это иметь финансовую цель. Об этом мы уже тоже с вами поговорили. Без финансовых целей вот прям задание вам пропишите себе: хочу это, 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 это. И старайтесь не просто написать и выкинуть потом это, а стремиться к этому, потому что мало написать план. Да, вот у меня, кстати, на этот год тоже не дописаны еще э, цели на э, этот год. Ну, ситуация такая в стране, все, все понятно, э, все планы по одному месту пошли на 22 год, но что-то да, удалось, как бы, Удалось, удалось сделать. Поэтому, какая бы ситуация ни была там в стране, в мире, э, цели и планы все равно э, нужно сесть и прописать себе, вне зависимости от того, э, что бы там завтра апокалипсис будет, похер. Я пишу себе, что э, летом я поеду там на море, да, там, а осенью, не знаю, я хочу э, полететь куда-то э, там за границу. Да. Пофиг, да, что бы ни случилось, но вы себе прописываете обязательно эти э, цели и планы. И самое главное стремитесь их реализовывать, чтобы они всегда у вас были на видном месте, и чтобы вы каждую неделю... То есть есть вообще очень жесткие такие техники, ну, чтобы выполнять цели эти и планы. Прямо каждый день отмечать себе галочками, что сегодня я приблизился к своей цели на 0,5. И так далее, да, это очень прям целеустремленные люди, не у всех это получается, но с другой стороны, если люди такие целеустремленные, чего завидовать, что они богаты, а мы сидим, ну, мы не целеустремленные, не целеустремленные мы не можем так сделать, у нас не получается, ну, а зачем тогда вообще жить? Если мы сами себя оправдываем никчемности своей, третье, чувствуйте себя комфортно в неопределенности. Вот тоже по себе могу сказать, что есть такая тема, когда. То, что вот это страхи, это все отсылка к страхам нашим человеческим, да, мы всего нового боимся, как любая человеческая там натура, да, я помню, поставили там вечный огонь в поселке, какие-то поставили там этих ветеранов, памятники им поставили, все, весь поселок гудит, что устроили в центре кладбище. Зачем это такое надо? Проходит год-два, все, свадьбы фотографируются там, никто уже не вспоминает. То есть люди всегда не любят новое. Это нужно понимать. Наш с вами мозг, он тоже не любит новое. Он будет всячески себя отговаривать. А новые деньги, большие деньги, это новая жизнь. А мы не хотим из своей берлоги, из своего кокона вылазить в эту новую жизнь. И потому что нам и кажется, нам, что мы сейчас вот пойдем, по этой новой дорожке и нам будет некомфортно мы начнем новый бизнес я там ничего не понимаю не разбираюсь мне будет плохо некомфортно я начну больше клиентов приводить это мне нужно больше созвонов делать меня я вы, вы, начну выгорать меня начну нервничать начну не за там успокоительные пить не за там на алкоголь подсяду и так далее и так далее надо просто это принимать спокойно Жизнь это не, не, как бы, ну, не говно, то есть не дерьмо. Жизнь, жизнь она просто состоит вот из э, постоянных перепетий. И это перепетия это нормально это не то, что нам приходится выживать там, в 15 лет уже старик э, и так далее. Нет, это просто ну, такая жизнь, и надо это принять как должно, и радоваться тому, что о, сломалось что-то, у меня надо починить здорово, э, как весело. Вчера у меня там э, почему отменил эфир, у меня Трубу прорвала <смех> на, э, на кухне, ставили фильтр, и вода потекла, и э, перекрыть негде. То есть восьмой этаж, думаю, ну все, сейчас будем соседей э, топить. Хорошо, вовремя прибежал э, сантехник, успели все это перекрыть. То есть жизнь так и состоит из этих вещей, надо с легкостью к этому э, относиться, к неопределенности. Да, эта неопределенность всегда будет. Ее не будет только там, где ты постоянно сидишь на одном месте. Вот я сижу э, за компьютерным столом, как бы, да, я до кухни, до туалета, э, компьютер, опять, конечно, какие у меня могут быть неопределенности, какие у меня могут быть проблемы, да никаких, все здорово, Э, и, значит, и развития тоже не будет. В общем, об, четвертое, общайтесь с миллионерами. Да, мы говорили с вами про, про, про окружение, про нетворкинг, необходим. Необходимо постоянно стараться. Есть такое, такая инструкция, проведите 10 интервью, ну, хотя бы 5. Я вот на наставничестве ребятам говорю, проведите хотя бы 5 интервью э, с людьми, которые зарабатывают больше, делают деньги больше, чем вы. Сделайте так, что вы да, пишете курсовую, э, что вы открыли, блок начали вести, вот вы э, пытаетесь. Это еще сложно, опять же попытаться сделать, как сказать, добиться расположения, чтобы они время потратили на вас. Ну, потому что если у вас нет подписчиков э, много, да, скажут, ну нахераете вообще будут какое-то время на себя тратить. Тем более сейчас все понимают, сейчас все начали очень ц- ценить свое время. Э, никто не будет его бесплатно, скажем так, э, час времени э, разбазаривать, да. Поэтому э, попробовать это надо сделать. Но все равно, в любом случае, э, это не, не должны быть отговорками, нужно стараться взять интервью, или просто поговорить с ними. Вот я тоже говорил об этом подкасте, когда я там с одним владельцем заводов-пароходов разговаривал. Ну, у меня было, э, как я как журналистикой занимался, э, это просто ну, невероятный человек, да, он по возрасту, может быть, ну, не знаю, лет на пять, может быть, меня старше э, всего. А он владел там, не знаю, не только Смоленской областью, он, не знаю, там, э, просто олигарх. Олигарх, да? Олигарх, которого писали, говорили, что это ОПГ и прочее, прочее. То есть у него вот был Смоленский банк, который не только в Смоленске был, но и по всей России э, и так далее. Сейчас вот его там выперли. И ты просто за счет того, что даже на какие-то вопросы там мы про еду разговаривали про для кулинарного там журнала, даже за счет этого ты просто у тебя челюсть отвисает, и ты начинаешь понимать, в какой жопе ты э, живешь, да, и как люди э, живут и какое мышление у них, то есть насколько ты как просто сосунок какой-то вот рядом с этим э, человеком находишься. Когда он говорит там про портвейн за, не знаю, там за 500 э, э, евро, да, что ну, просто там бутылочку взяли, там э, чуть-чуть выпили, а ты там еще неделю назад там портвейн три топора, грубо говоря, там э, пил, и ты думаешь, ну... Просто вот э, за счет этого ты начинаешь, как поросеночек возле зеркала, начинаешь мотивироваться. Вот зачем э, нужны эти интервью. Дальше. Создавайте несколько источников дохода. Э, Одна работа, одна зарплата – это путь в бедность жизненную бедность никогда у вас не будет доходов не сможете вы делать так что ну, я не говорю сейчас про какие-то большие корпорации где там многомиллионные доходы да обычная стандартная работа она никогда вас не будет не сделает богатым не сделает даже так чтобы у вас было достаток потому что чем больше вы будете тратить тем больше вы будете вам будет не хватать